0: Está começando mais um podcast da galera. Fala, galera! Estamos aí, ó, novamente, nesse podcast, com esse novo formato. Espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior que nós fizemos relacionado também nesse formato. Se você ainda não assistiu, cara, o podcast anterior que foi falando sobre relacionamento de irmãos, vou pedir para que você pare nesse momento e volte no, no vídeo anterior onde nós fizemos o podcast com o Nicolas. Beleza? E hoje nós estamos aqui recebendo uma pessoa muito especial. Vou pedir para que ela possa se apresentar, para que vocês venham conhecer ela.
1: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sara. E eu tenho 16 anos e estou feliz de estar aqui.
0: Está feliz de estar aqui. Cara, eles são os melhores né, relacionados nessa questão de podcast. Né? Então, a gente vai estar tá trocando uma ideia hoje sobre relacionamento interpessoal. Isso. Gente, olha a profundidade desse tema que foi a sugestão da Sara. Pensa nisso, eu tô mega nervoso aqui, cara, porque o vocabulário da Sara é muito extenso.
1: Não fala isso, que as pessoas criam expectativa entendeu? Aí eu erro aqui é um plural,
0: fica feio. E tipo, meu vocabulário é de cria, tá ligado? Então é isso. Então hoje a gente vai ter aqui um choque de realidade muito grande, mas acredito que vai ser muito bom. Beleza? Sara, o que é o relacionamento interpessoal para você?
1: Para mim não é nada mais do que o relacionamento entre duas ou mais pessoas. Não necessariamente é, amoroso, assim, em vários âmbitos, amizade, família, relacionamento de pessoa para pessoa.
0: Igreja, né? Escola. Na igreja. Isso é importante. Uhum. Né? E, e hoje a gente, principalmente na idade de vocês, a gente vê que muitos não conseguem enxergar a importância do relacionamento interpessoal, né? Verdade. Relacionamento interpessoal é quando você também consegue estar tá fazendo essas conexões. Então, é muito importante, principalmente na idade de vocês, é, se desenvolver alguns pontos relacionados a isso. né Então, tipo, é, eu vejo, né, no tempinho que a gente já está aí, na galera da atividade, está com 16, né? troco trocou 13, né, Sara?
1: Entrei com 13.
0: Jesus, estou ficando velha. E, gente, acabei esquecendo de falar, a Camila está aí. Dá um oi, Camila, para você. Fala aí, pessoal. Entendeu? A Camila também, em alguns momentos, ela vai poder estar tá participando aqui com a gente, tá? Então, voltando aqui e eu vejo que muitos adolescentes eles têm muita dificuldade, principalmente para desenvolver essa questão do relacionamento interpessoal, questão de timidez e tudo mais, e acabam deixando para o futuro para que isso venha é, se desenvolver. mas eu vejo que você é uma pessoa mais solta em relação a isso. para quem não sabe, a Sara ela ministra louvou aqui também tudo mais, a gente sabe da correria de vida dela relacionada à escola, então, tipo, a escola da Sara, depois ela vai estar tá contando algumas experiências, provavelmente ela teve que apresentar vários trabalhos ali é, em grupo e desenvolver a fala em público, então, a gente vê que ela não tem uma uma dificuldade em criar algumas conexões. Então, para você que é adolescente, cara, e está com dificuldade de entender a importância também, do relacionamento interpessoal. O telefone da Sara é brincadeira, não vou falar <risos> o telefone dela não. Mas Sara, também gostaria de ouvir de você que está nesse nesse meio junto com a rapaziada, é, como é que vocês enxergam essa importância? Se você acha que realmente essas pessoas é, não conseguem ver, tipo os adolescentes não conseguem ver é, o relacionamento interpessoal como algo importante. Como é que você vê isso? Eles conseguem enxergar isso como algo importante ou não conseguem enxergar?
1: Olha, no geral Acredito que todos vejam como algo importante, entendeu que tem sua importância. Tem gente que se, se entrega mais assim, que investe mesmo em conversa, em criar amizade, criar laços, e tem gente que é mais introspectiva, né? Aí, sobre uma questão que, por exemplo, uma pessoa mais introspectiva ou que é nova, que nem quando eu cheguei, eu quando eu chego em um lugar novo, eu sou muito tímida. Então, assim, o pessoal fala, nossa, você nem fala, né? Aí, depois que me conhece, pede para parar de falar. Mas, então, assim, de estar tá sempre sugerindo isso, sugerindo fazer alguma coisa, tipo, ah, vamos jogar bola na sexta, vamos comer um salgadinho nos prédios depois do culto. Isso eu acho muito importante. Foi até um jeito que eu achei de ter uma, um relacionamento maior, tipo, de criar laços maiores com mais pessoas e melhores também.
0: Sim, eu, é, e você falou essa questão da importância de socializar, né, e eu vejo que, tipo, que a rapaziada da idade de vocês socializa muito pela internet, Sim. Né? e é muito engraçado porque, tipo, se comeu um biscoito ou se brigou com o pai, as pessoas, elas acabam colocando, né, essa semana eu entrei no Colocam Twitter, nessa Twitter. Né? semana eu entrei no Twitter e, tipo, as pessoas ficaram mega assustadas, achando que eu, fiquei eu tava ali para tomar conta da vida de vocês, mas não foi, na verdade, a Silvinha, eu, eu nunca tive vontade de entrar no Twitter. Eu sei que não tem nada a ver com aquilo, isso que a gente está falando aqui, mas eu estou abrindo meu coração. Uhum. Tipo, Eu nunca tive vontade de entrar no Twitter. Tipo, Mas foi muito, tipo, ah, quer saber, eu vou entrar lá. Porque a Silvia sempre falou, não, porque o Twitter serve para isso, isso, isso. Eu falei, quer saber, cara, eu vou entrar no Twitter para...
1: É, eu também entrei assim.
0: Acho que falar não tem... de Deus. Uhum. Mas eu acredito também que daqui a pouco eu vou estar falando, ai, ah, comi um biscoito isso, não sei o quê. <risos> e eu vejo que esse relacionamento... E, tipo, esse relacionamento, essa maneira de se comunicar, ela é muito presente com o público hoje. Né? Então, tipo, eu estou estudando algumas coisas relacionadas a conflito de, de gerações, eu vejo que a minha geração, ela foi uma geração que ela veio acompanhando a tecnologia, mas vocês já nasceram dentro Sim. dessa tecnologia. Então, provavelmente, a maneira de vocês é, se relacionarem nessa forma interpessoal começou a mudar. Né? Então, tipo, vai ter uma geração, por exemplo, do teu irmão que já nasceu dentro tipo, do do, uh -huh. do mobile, dentro de tipo, já está nascendo com um smartphone na mão. Eu fico de bobeira, que às vezes eu vejo uma criança pequenininha com dois anos já sabe mais funções no iPhone do que eu. Né? Então, cada vez mais, esse relacionamento, eu acredito que esse relacionamento interpessoal ele vai ser cada vez mais virtual. E eu não sei até que ponto isso pode ser saudável. O que, é que você acha disso?
1: Ah, eu vejo muito isso. Por exemplo, tem duas pessoas e são amigos, sendo que se falam muito mais e melhor, né, de acordo com eles, pelo celular, e que não se falam pessoalmente. Claro, está falando, está se comunicando, mas eu acho que tem essa necessidade de ter algo físico, presencial, sabe? De olho no olho, acho isso importante, até porque, por exemplo, a geração do meu irmão, para quem não sabe, ele tem 13 anos, é, ele tem 13 anos, é... Já deixei isso, então, por exemplo, se tem uma pessoa de um lado da sala e ele está do outro, eu sei que ele vai preferir mandar uma mensagem do que falar: Ô, oh, Fulano, vem cá, entendeu? Sim. Eu acho isso até é perigoso, porque. Tipo,
0: eu sou da geração: Fulano, vai jogar bola!
1: Vambora! Rua,
0: vambora, né? Tipo, realmente tem mudado muito. E eu acho que é legal a galera que, por exemplo, que é um pouco mais velha, porque não parece, eu tenho um cara, tipo, de ter 16 anos igual a você. Né? É, eu também Só que acho, eu tenho 29, assim... não sei se todo mundo aí sabe, tipo, uhum. mas. Eu tenho um cara de ser novinho, oh. e é muito importante, principalmente a, a geração, que é da minha geração para cima, entender que talvez a maneira de se comunicar mudou. Eu vejo que a nossa geração ela, ela ainda é muito resistente. Então, por exemplo, eu tenho que estar presente fisicamente, sim, e me sim. colocando disponível, mas é muito importante eu também estar presente virtualmente. Porque a hum. maioria de vocês vão me procurar, sei lá, pelo WhatsApp, mandando uma hum. mensagem, ou até mesmo no Instagram. Então, é importante... As outras gerações, elas entenderem a maneira que a próxima geração está se comunicando. Para a gente não ter um ruído na comunicação também.
1: Até porque, assim, acredito que tudo culmine para isso. Porque Sim. a tendência é a aumentar a, assim, a intervenção tecnológica né, nas comuni na comunicação. Então, ter jogo de cintura, eu imagino que seja difícil, por exemplo, a minha mãe, meu pai, ele, eles pena para tipo, aprender. Às vezes minha mãe me pergunta como que envia uma foto, gente, uma foto, entendeu? Aí tem que né, trabalhar aquele domínio próprio, a paciência, a dão, mas enfim. Mas é isso, eu vejo que, tipo, é meio que exige isso, sabe? A realidade exige isso. Minha mãe teve que aprender como fazer é, coisas pelo celular que antes para ela era só, ah, não quero, posso fazer de outro jeito e eu acho que isso são para todas as gerações mais
0: antigas a, isso, e a assim. pandemia é, acentuou isso né por exemplo é. como igreja é, hoje basicamente as igrejas elas entenderam muito a importância de ser tecnológico de fazer esse relacionamento interpessoal então por exemplo a gente vai começar a ter hoje nas igrejas um membro meio híbrido né tipo o dia que ele não estiver no culto presencial ele vai estar no culto online
1: sim e isso é, é muito, muito bom, importante
0: né? a gente saber interagir e, e ter o equilíbrio né então muitas muitas pessoas hoje elas vão ter acesso à igreja porque, primeiramente, elas também tiveram um acesso virtual. Então, a gente precisa achar esse equilíbrio, porque a gente precisa também se relacionar presencialmente. Não tem como dar um abraço virtual e, logicamente, Sim. agora na pandemia, realmente não tem como a gente dar abraço fazer muita Sim. coisa. Né? Mas, no ambiente, vamos dizer, no ambiente social normal, sem pandemia, Sim. sem doença, sem nada, é, você chegar perto da pessoa é muito importante. Mas talvez a gente tem que desperdar que, provavelmente, essa pessoa que a igreja vai pescar vai vai estar sendo pescada num ambiente virtual. É importante a gente desenvolver todo esse ambiente virtual para que esse relacionamento interpessoal também seja feito por lá.
1: Tem é. até uma amiga minha que eu enviei né o link, o endereço da página da galera, ela falou, caramba, que legal, que diferente. Porque é muito... Ela não é cristã, assim, praticante, sabe? Uhum. Ela conhece, já foi uma época e tal. Mas ela falou, caramba, que legal. Pelo jeito que ela falou, deu para ver que ela ficou, tipo, surpresa, sabe? Porque é diferente, as pessoas criam um estereótipo. Tipo, ah, a igreja é só ali no uhum. templo, no estabelecimento. Chata, né? É, ali. só uma foto de Bíblia, assim, <risos> entendeu? Ela viu, ela, ela gosta de designer gráfico, se eu não me engano, ela quer até seguir legal. por esse ramo. Aí ela achou super legal, maneira, ela segue a galera, ela já veio aqui. Então, assim, eu acho muito importante estar presente. Até no momento em que os cultos pararam e eram por lives, né? Uhum. Tinham pessoas que falavam na Juve, também, na galera, que chegavam e que ficavam e acompanhavam demais. Sim. E era muito legal isso, nos comentários, pessoas interagindo, ah, vem sim, quando tudo abrir, vai ser legal. Eu acho muito importante. Dá para ter um alcance maior. E desenvolver
0: maior. Esse, esse conteúdo personalizado, né? Porque tipo, o adolescente está ele, ele numa fase de transição. Né? Ele não é uma criança, uhum. ele não é um adulto. Isso que eu pensei. Ele é um adolescente.
1: Ele não é nada, entendeu? Ele está Ele está tipo, tá sofrendo
0: as pressões sociais para se tornar um adulto. Às vezes ele tem um corpo de adulto, mas ele tem uma mente de criança e está buscando. A Luiza ali, oi, Lu, tudo que vem. E está buscando uhum. esse, esse desenvolvimento. Então, tipo, ele precisa ter um ambiente com pessoas que entendam essas características, Sim. que precisam ter paciência, senhor paciência, no nome de Jesus, a gente precisa de paciência, que consiga ajudar esse adolescente a desenvolver. Então, muitos conteúdos eles precisam ser personalizados para que esse desenvolvimento ele venha acontecer. E o desafio é como personalizar esses conteúdos, né, sem fugir também das verdades bíblicas, né? Porque eu vejo que tem muita igreja que tipo não faz nada. Relacionado para a idade de vocês, mas também tem muita gente que só faz festa. Exatamente. Né? Então, é, buscar o equilíbrio é sempre importante. Então, tipo, a minha dica, principalmente se tiver outros líderes vendo esse podcast, é você ouvir os adolescentes e você também ouvir as pessoas que diretamente estão trabalhando com você. Para que você consiga desenvolver esse equilíbrio. Para que você não faça apenas festa, mas que você é. apenas não desenvolva um conteúdo tipo dentro da igreja. Por exemplo, esse podcast aqui. A gente tem uma iniciativa de um podcast no Spotify, mas é, alguns adolescentes me procuraram falando que isso é algo que eles gostavam de ver no YouTube. Então, a gente está desenvolvendo um conteúdo que basicamente foi é, indicado por vocês. Então, esse relacionamento interpessoal dentro uhum. da igreja, ele precisa acontecer das duas partes. Eu acho que a grande dificuldade é a gente achar o equilíbrio, mas quando a gente acha, é, eu, pelo menos eu percebo que o Espírito Santo ele acaba tendo uma liberdade maior para fluir fica um ambiente familiar, né, onde vocês Sim. têm a liberdade de procurar a gente e dar essas essas dicas e dar em incentivar a gente a fazer novos trabalhos. E a gente também tem a liberdade para falar com vocês, ó, show de bola. Mas vamos só fazer esse formato aqui para a gente equilibrar tudo. Isso é interessante. Pegando o gancho, né, a gente tá, começou a falar de igreja. É. Daqui a pouco a gente vai ficar falando de tecnologia, tecnologia. A gente não vai voltar para cá. Pegando o gancho. Qual é a maior dificuldade para você, Sara, de um relacionamento interpessoal? Dentro da igreja, qual é a maior dificuldade nesse relacionamento da igreja que você acha?
1: Eu acho que, assim, é uma mistura, assim, mas tá ligado mais à expectativa e a jeito da pessoa. Porque, independente né, se aceita o Jesus ou não, a pessoa tem um jeito. Claro que essa decisão vai alterar, influenciar diretamente, mas ainda assim tem o que é a pessoa, a essência dela. E lidar com essas diferenças, para mim, é muito desafiador porque meio que eu gosto de estar tá certa, sabe? Sim. É um negócio legal se sentir, sabe? Sim, certa e tal. E às vezes tem algum projeto, algum trabalho, aí você dá opinião, aí a maioria não achou tão legal, mas poxa, na sua mente aquilo ali tá fantástico, sabe? Inovador. Inovador. Nossa, aquilo ali vai. Igual
0: a vinheta bombar. que eu fiz que ninguém gostou, né? Do podcast eu achei que foi inovadora. Quer falar uma coisa, Camila? A Camila tá ali fazendo meu Deus, coisa horrível. Graças a Deus que Graças a Deus que curando. ela não foi, gente. Ainda bem que vocês existem na minha vida.
1: <risos> Mas é isso. Aí eu vejo que é, essa relação entre expectativa e jeito. Porque muitas pessoas né, entram na igreja com a expectativa de que todos são perfeitos. E não. No hospital você vai você não vê só gente que está curada. Você vê pessoas em tratamento, pessoas que chegaram agora. Então são pessoas em diferentes fases. Independente Sim. de anos de igreja. Se ela pode ter 30 anos, pode ter um, um mês. Enfim. Então, assim, é, lidar com isso, essas diferenças, essa expectativa de que, poxa, fulano tava no culto, fulano ouviu. Por que, que fulano agiu assim? Aí eu vou e penso, putz, mas no outro culto eu também ouvia, eu sou assim. Então, Deus vai falando comigo, entendeu? Você também é difícil, minha filha. Entendeu? Para de olhar a vida dos outros.
0: Olha pra mim do seu outro. PECA, papo reto. Camila, sala peca, na moral. Não. não peca, a gente é eu sou Você é mais Pequeiro.
1: pecadora, gente, pelo amor de Deus.
0: Gente, a Sarah é perfeita, ela tá aqui fazendo o jogo e tudo mais. É isso. É? O que acontece? A minha dificuldade na igreja é o momento que eu abro o coração. Pode abrir muito o coração não, né, Camilo? Não uma segurada. Dá uma segurada, eu vou segurar, tá, gente? Então, tipo, qual é a dificuldade Sim. que eu vejo de relacionamento interpessoal na, na igreja? Foi até uma coisa que eu já falei, que é a questão do conflito de gerações. Eu acho que sempre a geração anterior, ela quer mostrar que é mais forte que a geração atual
1: e mais sabe né e mais sabe
0: e tudo mais isso é muito interessante porque na teoria uma geração tem que formar outra mas eu vejo por exemplo a maioria das pessoas da minha geração eu preciso colocar minha geração nesse barco que é a geração que basicamente está liderando vocês é, eu vejo que a maioria das pessoas da minha geração elas resolveram criticar mais a geração de vocês chamar de mimimi então tipo é mais tem uma disposição maior em criticar do que em ajudar em estender a mão e hoje eu vejo que essa geração deveria estar tá trabalhando na igreja, e tipo, ela sumiu, se dissipou, poucas pessoas ficaram e, e fazem muitas coisas, e muitas pessoas hoje não estão fazendo nada, estão apenas é, num posicionamento de reclamar. Então, a minha maior dificuldade é esse conflito. Eu consegui achar um, é, o, o, o equilíbrio desse conflito. Como você falou, é muito bom você trazer uma ideia e você é, ter que é, ser aceito. Né? e, e para mim a dificuldade é eu estar tá, tipo como líder e eu ter que ouvir tudo <risos> eu manter a minha é, eu ter que manter uma um posicionamento parcial dentro daquilo né? manter um posicionamento imparcial e imparcial. imparcial imparcial amém saiu <risos> né aonde tipo estou ouvindo você eu tenho que ouvir as suas reclamações e tudo mais, <risos> tenho que ouvir as reclamações da Camila. A Camila reclama, tá, gente? Pra quem não sabe, ouvir as reclamações e eu falo assim, cara, eu não posso deixar o meu sentimento. É. Tipo, eu quero dar um soco na cara da Sara, mas eu não posso, eu tenho que segurar. Eu quero dar uma facada na Camila, eu não posso. Então, tipo, eu tenho que controlar o meu sentimento, Saudável que mesmo. tá ali. É, a gente às vezes dá vontade, né? Eu até coloquei esses esse, no Instagram uma caixinha de perguntas, perguntaram eu como era vi. ser líder, né? Eu falei, é a vontade de viver somando com a vontade de morrer sou isso é o de adolescente. Né? Ele está aqui se doando, mas tem dia também que ele não quer estar. Tá. E a gente é muito realista em relação a isso. E você precisa achar o equilíbrio disso. Entendeu? Aí, tipo, a Sarah tá precisando ouvir alguma coisa. Eu vou lá falar com ela. Mas eu não estou com vontade de falar com ela. Então, tem que passar por cima desses sentimentos e, e falar. E dentro da igreja isso é muito real. A todo momento você tem que estar... Tá está fazendo isso. Aí tem a questão do desgaste você tem, aí você tem que buscar Deus para ter um refrigério daquilo, colocar diante dos pés de Deus, porque a gente também quer vencer tudo na força, Exatamente. tudo no soco, tudo na bicuda, e às vezes não é. Vai ter momentos que Jesus ele vai esperar de nós o silêncio, o ficar calado, Sim. e é nesse momento que é difícil o relacionamento dentro da igreja. né? Porque a gente vai trazer sempre para a parte pessoal, mas existe também um relacionamento com Deus, onde Ele é o Senhor da igreja e Ele tá envolvido Sim. nisso tudo então tipo bah! aí a gente precisa ter um equilíbrio nisso e essa é a minha grande dificuldade
1: ore por mim uhum, por favor
0: amém é, eu acho que também que é interessante a gente poder estar tá falando de relacionamento interpessoal eu vejo e eu vejo também que é uma uma dificuldade de algumas pessoas que já procuraram conversar sobre comigo sobre isso de escola curso como que é essa dificuldade ali, você sendo adolescente na escola, tá fazendo pré-vestibular já, né, Sara?
1: Não, ano que vem.
0: Ano que vem, né? Ai, Jesus, ano que vem uhum. a Sara vai falar, Dudu, infelizmente, ó, vou visitar no novo sério, vou ter que sair das coisas. Essa que é a fase, gente.
1: Eu vejo que, assim, na sala de aula, claro, né, a gente tenta, a gente tenta manter assim, uma paz, né, um ambiente legal, mas ali eu vejo que é um conflito direto, entendeu a pessoa do meu lado? É um campo de batalha, né? É um campo de batalha mesmo. A pessoa do meu lado pode acreditar totalmente no inverso do que eu acredito, como tem. Eu já conversei Sim. com pessoas que é literalmente o oposto do que eu acredito, né? Então assim, isso é muito ao mesmo tempo que para mim eu tenho que aprender a, tipo, amar tratar aquela pessoa não não bem, porque eu tenho que tratar bem a é minha obrigação, né? Mas assim, é, saber amar aquela pessoa mesmo lá de costas de mim para mim é difícil e não só em questão de tipo o oposto mas assuntos mesmo ali na sala de aula ah vai ter uma festinha lá quem não tem até uma história assim algo que aconteceu que ficou bem marcado para mim foi em 2018 quando eu comecei a vir para galera então assim foi em junho julho agosto nessa época muita coisa aconteceu muita coisa mudou e eu tinha uma amizade de uns três anos quatro muito amigas mesmo, melhores amigas. Sendo que nisso, na cidade começam a surgir mais oportunidades, tipo... Ah, minha prima vai fazer uma resenha, vai ter bebida, vai ter isso e aquilo. Aí ela...
0: Ah, Calma. aí Camila.
1: Mas aí ela falava assim... Eu falava, pô, não acho muito legal porque você... Tudo bem, você pode ir decidida não participar, mas lá em si é algo mais complicado, né? Falei, não, acho que eu não vou, não é legal. E essa pessoa não entendia isso, porque para ela era normal, para ela era curtir a vida.
0: Da, da vida dela, né?
1: Exatamente. Estava começando, sabe? Tava entrando aí nesse período. E nisso, começou a se afastar. Ela começou a se afastar, e naturalmente, eu também, mas não houve briga, não houve nada. Mas é algo natural que acontece, sabe? Por diferir nessas áreas. Aí ela começou a se juntar com a galera que ia para essas festas. E eu fiquei... Fui ficando meio de lado, mas eu entendia. Só ficava chateada, porque, poxa, ela é minha amiga, sabe? Dói na gente perder, vamos botar assim. Aí, nisso, eu fiquei um ano e pouco, assim, é, só com relacionamentos raros em relação à amizade, sabe? Ria com um, ria com o outro, conversava e tal, trocava uma ideia. Mas, mas é amigo exatamente. E como eu estava começando na galera, hoje em dia, uma boa parte, assim... Uma boa parte dos meus amigos, amigas, estão aqui. Então não tinha essa galera, era só escola. E, enfim, aí eu ficava deslocada, entendeu? E assim, eu comecei a entender isso, que era por conta das diferenças, mas eu orei, eu pedi para Deus amizades que pudessem me ajudar. Porque, por exemplo, essa minha amiga me oferecia me oferecia para ir para certos lugares fazer certas coisas sempre. Então, uma vez ou outra, a vontade da minha carne acabava falando um pouco mais alto. Então a minha, tipo, poderia me inclinar. Eu falei, Senhor, claro, né a gente não vai apoiar nosso relacionamento uhum. com Deus em pessoas. para tipo, ah, não, tem um amigo crente, eu não vou fazer... Não isso, mas... É, é mais difícil. E eu tava começando. Aí eu pedi para Deus amigas.
0: Sim.
1: Entendeu? Eu pedi pessoas, assim, uma pessoa que me entendesse, que estivesse comigo, que compartilhasse da mesma fé que eu, para ela poder me ajudar, eu ajudar ela. E eu orei. Em, isso foi em 2018? 2019. É, entrou uma menina nova na minha sala, com o tempo a gente foi se aproximando, e nisso ela é cristã, evangélica, e não só isso, mas ela entende, sabe? Ela não está só na igreja, ela consegue entender, eu sinto que flui ali. Sim. E uma outra menina que eu já estudava com ela há muito tempo, que a gente se juntou muito, e essa menina estava começando, também se converteu. Então, eu não vou lhe falar ah, não, vou pegar as crentes aqui, você amiga, não. <risos> mas foi algo que aconteceu. Né, <risos> foi algo que aconteceu e tipo, eu acho isso um lindo testemunho porque eu falo assim, mas tipo, tinha dias que eu ia para a escola e falava, caramba, não tem ninguém, sabe? É triste, pode parecer algo bobo. Minha sala
0: com 30, né, pessoas. Minha sala sempre foi
1: muito grande, então tipo, mais de 30 sempre. Entendeu? E poxa, nenhuma aí essa amizade, esse trio, né, contando comigo me edificou demais, demais, demais. Então, assim, uma ajuda outra Eu acho muito importante. E até algo que eu acho que a gente deve orar, por amizades cristãs e amizades que não são para virarem cristãs uhum. de verdade.
0: E o legal que você falou, tipo, me lembrei de várias várias coisas na minha época de escola. Né? Hoje eu faço faculdade de distância, então tipo, não tenho contato com as pessoas em, em sala de aula, mas eu tinha muita dificuldade na minha época de adolescência de realmente eu conseguir me relacionar com pessoas na escola. Então, tipo, eu sempre fui aquele cara que fui amigo de todo mundo, porque eu não queria ser amigo de verdade, de ninguém.
1: Exatamente. Então, eu tipo, assim. eu
0: participava de todas as rodinhas, de todos os grupos. Eu ia lá na rapaziada na época que era emo, ia na rapaziada que já gostava <risos> de jogar bola, ia na rapaziada que era inteligente, que era o São Os Nerds, né? Você fala nerd hoje ainda? fala ah, nerd? fala, fala. Então, na minha época era, era o São Os Nerds, não sei se mudou. Então, eu ia lá nos nerds e ia conversando com todo mundo. Uhum. então tipo eu era o cara, tipo, eclético, falava com todo mundo. Fazia uma média, mundo, né? Ali fazia mundo. a média com todo mundo. Só que, de verdade, eu não era amigo de ninguém. Eu tinha um conflito dentro de mim, aonde eu tinha é, um medo de bater de frente com uma outra realidade que não era a minha realidade. então a minha família ela ela é é toda cristã, tipo, meu pai e minha mãe, pô, eles são da igreja, eu nasci dentro da igreja. Apesar de na adolescência não gostar de igreja, uhum. eu vinha para igreja, minha mãe me obrigava a vir para igreja. Mesmo se eu não quisesse ouvir, eu tava aqui na eu tava na sala, tava ouvindo ali o professor falando, o pastor pregando, e que não, aquela mensagem fica fica dentro de você e quando você chegava no, no, no dia a dia eu sempre pensava que quando eu sentava para conversar com aquela rapaziada eu tava na roda dos escarnecedores eu falava cara eu não posso estar aqui esse cara o que lá eu depois eu comecei a perceber que para eu ser aceito eu tava fazendo as mesmas coisas que aquelas pessoas estavam fazendo então tipo eu tinha um medo de me relacionar com aquelas pessoas pelas diferentes realidades que se apresentavam ali mas depois eu me deparava que para eu ser aceito pela pela aqueles grupos eu fazia a mesma coisa então, tipo hoje, eu não tenho nenhum amigo da minha época de escola, tipo, na minha época de, sei lá, Pedro Leste, tipo eu estudei na mesma escola, do CA até a 8 série, Caramba. aí depois, para o ensino médio eu migrei entre duas escolas, na época eu jogava bola, precisei mudar o, o horário, mas tipo, eu não tenho, eu tenho algumas pessoas no meu Instagram, tenho, mas eu não tenho é, um relacionamento com elas, entendeu? Tipo, isso faz muita falta, por quê? Ao contrário de mim, a Silvinha, ela tem vários amigos da época de escola. Então, às vezes o pessoal marca de sair, e eu fico lá, fico, caraca, mano. Eles falando coisas da época de escola, eu falo, eu não tenho ninguém para eu conversar da minha época de escola que teve comigo. Eu só tenho as minhas próprias histórias para eu contar para as pessoas de coisas que foram feitas. Na maioria delas, não foram coisas saudáveis. Uhum. Então, tipo, é, existe realmente essa dificuldade. E que eu tenho para dizer para as pessoas que a gente está tá ouvindo aqui, cara, é que você pode sim ter uma amizade... É, que não seja cristã, mas você precisa entender que você tem que ser o, influ, o influenciador naquela relação. Porque vai chegar em alguns momentos que você vai ser convidado para fazer algumas coisas que vai ser fora da realidade, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E é muito importante a gente dar esse testemunho para a pessoa que está do nosso lado. Por quê? Se a gente for a pessoa que influencia, a pessoa fala assim, caraca, eu quero ser igual a Sarah aí quando você mandar o Instagram, ela fala nossa, que maneiro, eu não sabia que a igreja era assim porque realmente as pessoas têm esse preconceito da igreja Sim. quando ela chega no ambiente e vê que não é nada daquilo que ela, que ela imaginava por exemplo, né, vão ter pessoas que vão ver esse podcast e vão falar, caraca, eu não imaginava que dentro da igreja eles poderiam conversar sobre isso né? então tipo, a gente está conversando sobre um assunto aqui que faz parte da, da vida de vocês e diretamente não está ali com a palavra de Deus, mas a gente está envolvendo Deus nesse assunto também e é isso que a gente também busca é, mostrar para as pessoas e era a dificuldade que eu tinha na minha época de escola, eu não conseguia mostrar que Jesus Ele podia fazer parte de todos os momentos e não era o cara chato que estava esperando você ralhar, ah, você, oh, vou anotar aqui, já era, então está no hum. caderninho no pecado, entendeu? Então, tipo, era uma dificuldade muito grande. Hoje eu, eu colho os frutos negativos dessa é, de, desse posicionamento que eu tive, né, que é não ter amigos na minha época de escola. Sim. Aí, como você falou também, eu depois tive que pedir para Deus, novos amigos. Eu, com 16 anos eu me mudei um aqui pro, um pouco mais perto da igreja foi onde eu conheci de fato as pessoas da igreja tive novos amigos e cara e basicamente todos os meus padrinhos de casamento foram os meus amigos e tenho um relacionamento saudável com a maioria deles né, até hoje <risos> graças a Deus <risos> polêmica o que foi então, o quê? ah já tem meia hora chegamos em meia Nossa, hora Nossa, foi tão passou, rápido a gente nem sentiu né então é, foi é, foi muito interessante a gente poder realmente estar tá falando dessa questão da, da escola, porque é algo que, que mexe no meu coração, de verdade. Até né?
1: porque, por exemplo, eu tenho 16, uhum. eu estudo desde os 5, então são muitos anos isso, de a gente. Olha então Olha
0: isso, cara, a é muito inteligente, cara.
1: <risos> mas todo mundo estuda desde os 5, Eduardo.
0: Comecei com sete 7.
1: Então tá bom, mas a maioria. Mas assim, então...
0: Tirando o Dudu, todo mundo vai <risos>
1: Não, é, mas, tipo, escolinha, assim mesmo, acho que foi com cinco.
0: A cabela com dois, gente, tô me sentindo envergonhada. Eu comecei com três, tá?
1: <risos> mas aí, eu... Então, assim, a maioria dos anos da minha vida foram numa escola. Na mesma, inclusive, que eu estudo na mesma desde que... Desde os cinco. Conhece
0: até o zelador, né? A diretora. Conheço. Ficou de algumas vezes, na né? diretora conhece a Sara, porque fica de cachecro direto. Os
1: zeladores gostam de mim.
0: Que isso, cara. Quem não gosta da Sara, né, gente? Ah, Poxa, amiga, não era pra você me assim. Droga. Gente, estamos aí, ó, com mais de 30 minutos de podcast. A gente realmente tinha mais algumas coisas pra falar, mas a gente também não quer que esse conteúdo fique muito extenso. a gente sabe a dificuldade que a rapaziada tem <risos> de estar tá vendo conteúdos. Que assistiu
1: o né? vídeo acelerando, né? O podcast acelerando. Sim, aí fica acelerando, vendo.
0: A gente sabe da dificuldade que tem desses conteúdos longos, principalmente com a idade de vocês. A gente acredita que, que tudo que a gente falou aqui é, vai abençoar muito a vida de vocês. Vou deixar aqui algumas dicas para que eles possam estar tá melhorando o relacionamento interpessoal deles. E tem só
1: um ponto final, que é assim, quando falar de amizade e tal, eu pelo menos sempre penso em escola, que é o momento, né é. o lugar que tem o maior conflito para mim. Curso, faculdade para alguns, né? Então, assim, é, eu esqueci. E deu um branco agora, caraca. É assim
0: mesmo. Ah, tá, lembrei. Lembrou. Lembrei.
1: Obrigada, por Santo. <risos> que tipo, aqui com a gente. até que ponto essa pessoa vai me influenciar, sabe? Porque tem dias que a gente vai estar mais forte, que tem dias que a gente vai estar mais suscetível a certas coisas. Então, assim, até que ponto me influencia? É, eu ouvia isso, mas não entendia. De, dentro de mim, não fazia sentido. Ouvia, entrava pro ouvido e saia pro outro. Falei certo? Isso.
0: Entrava por um e saia
1: então, assim, até que eu vi isso de fato, entendeu? Eu tava começando a ser levado para um lado, aí era puxado para o outro. Então, pensa, até que ponto me influencia? Não é você distanciar e falar, pecador, e a pedra já não faça isso, Jesus não faria isso. Vai afastar, né? Exatamente. Mas, tipo, saber até que ponto, que assuntos, onde você deve parar, Sim. entendeu?
0: Equilíbrio. E é né? isso.
1: E pedir a Deus estratégia também né, para falar com aquela pessoa e não se afastar, até porque Jesus não veio para Jesus então, veio né? para os doentes. E, Jesus né? veio doentes. Exatamente. e a gente, na
0: verdade, só quer se relacionar com os sãos, né? com os saudáveis. E a gente, para alcançar os que estão perdidos, a gente precisa também se relacionar com os doentes. Vamos colocar entre aspas, né? que são aqueles que ainda não conhecem o um Senhor. Eu citei aqui algumas dicas para melhorar o seu relacionamento interpessoal, tá? Então, tipo, pode colocar no seu currículo aí, busca desenvolver <risos> que você vai se dar bem. O primeiro deles é a empatia, né? A gente se colocar no lugar da outra pessoa. a gente quer que uma pessoa venha conversar com a gente, mas a gente não, também não quer conversar com ninguém. Então é muito importante a gente desenvolver isso. Tipo, olhar assim para a Sara e falar, pô, Sara, acho que tu está mal, tá precisando conversar? Vamos aí?" Sim, ali. isso é importante. Né? A gente precisa se realmente se colocar no lugar das outras pessoas. E hoje o mundo, até mesmo a tecnologia, você acaba não tendo tanto isso como presencial. Por isso que é importante a gente também se relacionar presencialmente, porque... Eu vou conseguir ver as expressões e vou saber uhum. se aquela pessoa está feliz, está alegre. E às vezes, ali na rede social, a gente só vai ver as pessoas postando coisas boas, Exato. coisas legais. Aí tipo, pô, na rede social a pessoa está mega feliz, quando você chega presencialmente não é isso. É, isso então, a gente vez. precisa realmente se colocar no lugar daquela pessoa, entender a dificuldade dela para a gente poder também desenvolver o nosso relacionamento interpessoal. A outra coisa é buscar o, auto o autoconhecimento, é né? você se conhecer, saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Entendo desenvolver os seus pontos, seus pontos fracos, investir nos pontos fortes. Então tipo eu sou uma pessoa altamente desequilibrada com a exucação, né? Então tipo até antes de começar que eu brinquei com a Sara tipo pô não faz isso. Aí ela falou não fala isso na hora não. não dá aquela vontade tipo, fala fala. Então tipo eu preciso me controlar em relação a isso porque isso é um ponto fraco meu. Mas se a minha comunicação é boa eu posso investir na minha comunicação. Então acho que é muito legal isso você investir nos seus pontos fortes. Passar tipo, a Sarah canta bem. Então o que ela faz? tá no louvo mas talvez ela não vai conseguir fazer uma outra coisa. Então, ela não vai ela vai tentar desenvolver aquele ponto fraco dela, mas ela investe pesado nos pontos fortes. Então, esse autoconhecimento é muito legal a gente poder poder ter.
1: É até algo que eu ia falar. Uhum. Por exemplo, pessoas que têm mais facilidade mesmo para falar, para chegar e falar, oi, você está bem? Para investir investi nisso, não só se sentir obrigado, para tipo, ah, não, eu não te, não sou tímida, eu tenho que dar um oi. não. Mas, tipo, vai de coração, fala, oi, tudo bem? Como é que você tá? Isso é muito importante. Ainda mais com pessoas mais tímidas, Sim. mais quietinhas, né? Sempre é, é. tem numa sala de aula aquela pessoa que, pode que fica... Pode parecer que a
0: pessoa não tá te ouvindo, mas está sendo importante para ela naquele momento. Tipo, ele tá falando aqui comigo, eu quero tanto conversar com ele, mas a pessoa não consegue, né? Mas está sendo importante... Já teve dia, um, uma
1: ele... coisa na sala de aula? A sala de aula é bom, né? Tem várias, tem várias exemplos. Coisas, né? Em que estava sentado um menino, essa minha amiga, que Deus me deu, né, inclusive, e eu atrás, eu tava ouvindo ela conversando com ele. Ele era um menino muito tímido, tinha acabado de perder o pai, enfim. É. Em menos de cinco minutos, a gente descobriu muita coisa da vida dele. Caramba. Eu não tava participando, mas eu tava ouvindo, porque eu sabia, né? Enfim, que uma hora ela ia me contar, então eu tava preferindo ouvir na hora. <risos> Aí. É
0: foqueira, né? Não, gente, não sou foqueira. Sou bem informada. É? Sou
1: bem informada, e sei é perfeito. Aí, eu ouvi, ele falou assim não vou falar aqui, mas sério, coisas bem pesadas que ele tava passando. E ninguém imaginava para gente da sala, ele só tinha muito sono, sei lá, ele não dormiu direito, mas não, eram coisas muito mais sérias. E um papo de cinco minutos de perguntar, que ele era aluno novo também. Cara, não descobri a vida toda dele, mas acho que 80% ali, ali né? foi surreal. Então, assim, às vezes a pessoa tá faltando uma gota d'água no copo para transbordar, entendeu? E essa gota d'água pode, tipo melhorar pode ajudar a pessoa a ela se sentir leve né? isso é muito importante
0: é. eu notei aqui como terceiro passo é a gente lembrar sempre de respeitar a opinião das outras pessoas né? porque a gente vai estar tá num ambiente onde como a gente conversou que pessoas vão pensar de maneira diferente da gente é. da mesma maneira que a gente não é obrigado a fazer aquelas coisas gente as pessoas não são obrigadas a vir para a igreja eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter no nosso coração a gente tem que pregar a gente tem que fazer o id... Gente, mas quem convence é o Espírito Santo. Né? A gente está querendo colocar Jesus goela abaixo das pessoas. E não é assim que funciona. Vamos fazer o nosso papel? Cara, vamos deixar com quem sabe convencer, melhor do que ninguém que é o Espírito Santo, fazer o papel dele. Mano, se a pessoa não quiser vir para a igreja, beleza, respeita a opinião dela também. Ela não é obrigada a estar no mesmo ambiente que você, como você também não é obrigada a fazer as mesmas coisas que ela um quarto passo a gente precisa desenvolver a nossa comunicação sim né? então tipo eu sempre fui uma pessoa muito tímida então eu comecei a entrar em alguns ministérios da igreja o primeiro ministério que eu entrei foi a recepção para quem não sabe também a Sara ali da recepção Caiu. e a recepção todo mundo procura oi <risos> faz tudo a Sara faz tudo gente ela canta toca interpreta tá aqui meu um Deus podcast. profetizou né é que eu vou aprender aqui a tocar um teclado também Sara prega tá quem quiser ó contato da Sara para pregar na igreja só, procura, só deixar no direct aí, deixar nos comentários aí que Se eu passo... Se tiver uma telefone. vaga de
1: emprego, assim, jovem aprendiz <risos> também a gente aceita. A gente está né? aceitando também,
0: a Sara aceita tudo. Então, cara, precisou, estamos juntos. Então, tipo, eu sempre fui uma pessoa mega tímida. Só que chegou um momento que eu senti que eu precisava desenvolver essa comunicação. Como também hoje eu, eu preciso desenvolver, tipo, oratória, retórica, para que uhum. a gente consiga passar é, aquilo que Deus coloca no nosso coração de uma maneira que vocês entendam. Né? Não adianta você ter um, um, algo revelado da parte de Deus... Tremendo e você não saber passar isso. Fica um ruído na comunicação. Então a gente precisa buscar desenvolver essa comunicação o tempo todo. E às vezes o adolescente ele tem essa dificuldade, porque ele é tímido. Então ele precisa, que é o quinto passo, é, ser mais prestativo. Né? Precisa, é, como a Sara mesmo está aqui, cara, 300 ministérios. Tá sendo prestativo, mas ela pode ter a certeza que hoje a Sara de 16 anos é muito diferente da Sara de 13 anos.
1: Nossa, totalmente.
0: Principalmente na questão de comunicação. Com 13 anos, eu duvido que a Sara tá fazendo esse podcast aqui, super tranquilo. Quem tá vendo aqui parece que ela tá no quarto dela, não tá nervosa, não tá nada. Aqui, ó, já bebi água toda. E é, ela nem, agora que eu lembrei da água. Ela nem molhou o bico, gente. Ela não tá nervosa, ela tá num ambiente muito confortável. Mas a Sara de 13 anos não está. A gente conhecia não a Sara lá. Mas por quê? Ela foi desenvolvendo diversos outros trabalhos onde a comunicação dela melhorou, onde ela começou a se sentir mais segura. Então, cara, você que está ouvindo aí que tem problema de timidez, mano, vai fazer alguma coisa. Procura fazer alguma coisa porque vai ser um processo na vida de vocês onde realmente daqui a pouco vocês vão, ser, vão perceber que vocês vão achar o, teu, o propósito de vida de vocês, aquilo que Deus tem para a vida de vocês. quanto você não acha vai trabalhando, vai fazendo aquilo que está disponível, aproveita o tempo e a idade de vocês. Tá ligado? Tipo, se oi ou se, aproveita. ou se aproveita, cara, porque tipo hoje, beleza? A gente está aqui, eu tô com 29, faço diversas coisas na igreja, mas eu poderia fazer mais, mas eu não tenho tempo. Casado, faculdade, diversas outras coisas. E às vezes vocês têm aquilo que é de mais rico, não dizendo que vocês não fazem nada, né, pelo amor de Deus, tá vendo, o Duda chamando a gente de vagabundo, não é? <risos> entendeu? Vocês fazem muitas coisas, mas vocês têm, vocês têm algo muito precioso, que é muito tempo para fazer as coisas, e esse muito tempo, vocês poderiam estar tá me perturbando com diversos outros projetos, inclusive a Camila, a Camila tá cheia de projetos ali, principalmente, ó, quem, can, quem canta, procura a Camila, gente, que ela tá com projeto de, diversos projetos de música, inclusive, se você não sabe, ó, tem uma música aí de autoria própria da galera vai lá rapidinho vê Por tudo amor. entendeu vai aparecer aqui na tela aqui um piscando o, o link aí você entra vê tudo certinho e cara e se desenvolva busca fazer alguma coisa entendeu não fique preso e sabe. assim
1: para uma pessoa tímida né que tá ouvindo até que tem dificuldade com isso mesmo Fala assim ai ah, eu preciso me comunicar de repente essa chave gire ai ah, eu preciso me comunicar porque é o reino de Deus tá mas como eu começo você pode começar, vindo no culto, dar um oi para uma pessoa que você nunca deu oi, você pode dar um boa noite. Recepção,
0: recepção é melhor nessa hora.
1: <risos> Olha só, não vou falar que é melhor não, senão depois vou é. me comprometer aqui.
0: Cara, mas a recepção, pelo menos eu vejo que é um ministério tipo, de abertura para pessoas tímidas Sim. se desenvolverem muito grande, porque você vai ser obrigado a ter que falar com as pessoas. Exatamente. Né? Você, por exemplo, aqui na igreja o pessoal fica na porta da igreja, né? eles não ficam aqui na, na entrada. Com placas, com colete, <risos> tipo, como se fosse um um semáforo ali, ó, oh, estou aqui, adolescente, vem pega no braço do cara, arrasta pra sala, uhum. tem adolescente que fala, não, não quero, eles colocam nas costas, trazem aqui pra dentro, então, tipo, <risos> quem é tímido, cara, a recepção é um prato cheio pra conseguir se desenvolver sem traumas, né, porque é um ambiente confortável onde você pode desenvolver, e lógico, tem diversos outros ministérios também, mídia, louvor, tem um pessoal de composição aí agora fotografia. de música, fotografia, então, tipo, cara, tem muita coisa pra desenvolver, e é legal que as pessoas realmente precisam aproveitar isso, porque a gente acaba tendo. É, tipo, eu converso com líderes de outras denominações e, tipo, cara, maneira, a gente quer implantar isso ainda, porque o pessoal está pedindo. Então, tipo, a gente consegue ter um ministério mais completo para vocês poderem desenvolver. Uhum. Então, tipo, a gente chegou ao ponto de conseguir estar tá fazendo um podcast porque toda a parte ministerial já está organizada, já consegue desenvolver a gente consegue estar tá tendo novos projetos. Então, tragam projetos então, por exemplo, o Baia, semana passada, falou da questão de, de alimentar, de levar coisas para morador de rua. Já é um projeto que ele trouxe, ele está desenvolvendo. Então, cara, você que está ouvindo a gente, traga projetos, busque desenvolver, porque a gente também está aberto para ajudar vocês nesse desenvolvimento.
1: É isso. E assim, acho que uma mensagem que possa não resumir, porque foi bastante coisa, <risos> mas, tipo, se tem uma coisa que você tem que guardar desses minutos todos, é que é importante se comunicar porque Jesus se comunicava, ele falava, Sim. se ele não falasse, se ele não interagisse com pessoas, não teria sentido.
0: Sim. O tempo todo ele buscava desenvolver, independente de sexo, né? independente do gênero, independente do território, independente da religião que as pessoas Exatamente. estavam seguindo
1: ali, né? Então, assim, é, acho que de primeira instância, pedir para Deus, assim, é, se você é tímido, Deus, me ajuda a falar um boa noite para fulano que eu nunca falei, me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo... Você não vai chegar querendo, sei lá, fazer uma peça de teatro no Natal, entendeu? Aí não tem como. <risos> Ministério novo, né? É, e atuando. Então.
0: piscando na tua frente.
1: Tô... <risos> o Bruno lá, vermelho. Vai, vai, vai. Canta mais alto. <risos> canta mais alto. Mas, então, assim, acho que pedir para Deus primeiramente e você mesmo pensando em estratégias? O Espírito Santo acredita, assim, certeza que vai, vai te guiar. No coração, né? E se envolver, desenvolver isso, porque é importante. Até porque senão a ficha pode cair muito tarde. Isso.
0: Aqui na... já, já não tem tanto tempo. Exatamente. Né,
1: Até porque, por exemplo, eu acho que a maioria da galera só estuda, tá fazendo ali o último ano e tal. Aquela...
0: Um jovem aprendiz, né? Uhum. Que é uma hora de 4, 6 horas.
1: Exatamente. Então, assim, a maioria só estuda. E não que isso seja pouca coisa, porque hum. na Hoje época é... é bastante coisa, né? Mas, assim, procurar, entendeu? Tirar um tempinho para pensar, pra. Falar com Deus mesmo, não precisa né, de um, de nada miraculoso, você falar, poxa Deus, olha só, eu queria tanto ser menos assim, ser menos assado. Deus, poxa, assim, tantas vezes que eu falava assim com Deus, eu, poxa, não sei o que, não sei o que lá, que nem eu falo com você, sabe? Um desabafo mesmo. E, cara, ele ouviu, ele me ajudou, então é isso, falar com Deus, primeiro pedir essa ajuda, essa direção e investir em pessoas, investir em se relacionar com pessoas, porque Jesus investiu e em... Ai, pode essa parte.
0: <risos> Jesus investiu em pessoas, gente, fica tranquilo sabe, todo mundo entendeu o recado a gente não corta aqui não, vai tudo direto tá? essa parte vai ficar em preto e branco como de gravação que eu sei <risos> então gente, esse foi mais um podcast né? espero que vocês tenham gostado, foi muito bacana, né? a gente conseguiu desenvolver bastante conteúdo como eu falei com vocês, eu acho que deveria ter que ter o relacionamento interpessoal parte 2, pra gente conseguir desenvolver a outra parte que ficou faltando. Cara, deixem sugestões de temas aí também nos comentários, a gente vai estar tá disponibilizando esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, cara, compartilha para geral. Tenho certeza que existe alguém do seu vínculo social que precisa ouvir essa mensagem. Então, você vai ser o canal de Deus para fazer que essa mensagem chegue até essa pessoa. Valeu? Tamo junto. É isso. E até a próxima. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.